0: para los que no me conocen, mi nombre es José Elías Carlos. Eh, hace exactamente dos años, estaba sacando la cuenta, eh, comencé a trabajar aquí en, en la travesía, fue mi primer domingo aquí. Comencé a trabajar como interno, como parte del, del equipo ministerial de la travesía y fue una bendición. Eh, estuve trabajando aquí un año y medio, eh, limpiando baños y esas cosas. Y, y en junio eh, salí con mi esposa a, a San Luis, Missouri, donde estamos eh, actualmente. Estamos estudiando en Covenant Theological Seminary. Eh, la, la, la travesía es parte de una iglesia, de una denominación que se llama la Iglesia Presbiteriana en América. Y Covenant es el seminario base de la denominación. Y pues allá Yamil se graduó ahora y llegó, llegó acá eh, y va a estar integrándose, está, bueno, está integrándose al trabajo de la travesía y Trinity Church y también Natalia está en su último año y yo soy un prepa, así que, eh, pero estamos allá, eh, nosotros pues realmente los extrañamos mucho y estamos bien felices de estar acá, eh, mi esposa salió este 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 miel martes porque pues comenzó a trabajar el miércoles, el break que tenía, yo voy a salir el, el, el martes eh, nosotros estamos allá y, y nuestra intención es como que estar allá y contando los días para regresar acá y trabajar con, con, con la travesía y trabajar en unos proyectos que se tienen pensados de plantación de iglesia, hija de la travesía en Puerto Rico. Así que, eh, nada, es bien chévere estar acá, porque ustedes son nuestra casa, eh, al menos sí de mi esposa también, aunque no está aquí ahora. Eh, y son nuestra familia y nada no, ahora por nosotros de verdad eh, son o sea, estamos en casa Es so, eso y ahora ya uno pss, ya nada eh, ayer fue el día de reyes eh, y esta celebración del día de reyes tiene su origen eh, en la tradición cristiana eh, como el comienzo de la celebración de Epifanía eh, para los que no nos criamos en una, en una tradición cristiana, que se, su, su, se, se suelen decir estas esta palabras, eh, el tiempo previo a la Navidad eh, se le conoce como la celebración de Adviento y meditamos en, en nuestra necesidad de un Salvador y el nacimiento de, de Cristo. Y en el tiempo posterior a Navidad, eh, con, comenzando con la, celebración, con la celebración de los Reyes, eh, es el tiempo de Epifanía y en ese tiempo meditamos en lo que significa que ese salvador se haya revelado. Y con el relato comenzamos recordando el relato de la adoración de los magos y otros relatos de la vida de Jesús. Así que en eso consiste esta pequeña serie de predicaciones que comienza hoy. Y la ventaja de ser la primera persona que, que hace la serie de predicaciones y que me vaya al martes es que si digo alguna herejía, pues más o menos... Después el Jules el y demás se pueden desentender. Dicen, mire, de verdad, él está en formación, él no aprendió todavía y todo está bien. Eh, y pues nada, les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 2, los versos 1 al 12. Mateo, capítulo 2, los versos 1 al 12. Y nos ponemos de pie eh, para leer la palabra del Señor. Mateo, capítulo 2, los versos 1 al 12 nos dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto, el rey Herodes se turbó Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y, habiéndolos, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiéndole, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueños, que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la palabra del Señor. Dios te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es, es verdad y tu palabra nos revela a Cristo, porque toda la escritura habla de Él. Así que creemos que Cristo se ha glorificado en este día. Revélanos tu plan, Padre. Revélanos al Señor que, que, que se le reveló a, a, a Moisés, a Abraham, a Adán. Enséñanos quién tú eres, Señor. Enséñanos tu carácter. Enséñanos tu verdad, Señor. En el, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Eh, hay algo especial. Eh, hace, hace nueve años yo fui con un grupo de amigos a despedir el año en Times Square, en, en New York y es de esta experiencia yo no sé si alguno ha hecho una cosa así que uno dice fue chévere no vuelvo a hacerlo en mi vida porque hicimos eso pero lo hice es como ah, sí, sí, yo lo despedí yo lo despedí el año en Times Square pero nada uno ve en televisión la bola esta que baja y uno como que está esperando como una cosa bien apoteósica pero nosotros llegamos a las 7 de la noche al área y estábamos como 8 cuadras de distancia so, la bola estaba como así de pequeña eh, realmente había un show, estaba que sí, billón, que sí, que sé yo, pero nosotros no escuchábamos nada, veíamos unas pantallas. Era un revolú, tuvimos desde las 7 de la noche como hasta las 10 de la noche parados frente a un sitio que no podíamos pasar. Logramos escabullirnos como a las 10 de la noche y nos morimos como de aquí al baño, prácticamente como media cuadra. Y eso fue lo más que logramos. Eh, pero en ese tiempo, tú como que estás apretado con gente. Yo recuerdo que aquí al lado tenía como unos orientales. Por, acá, por aquí atrás había una gente que hablaba francés. Tú estás como, oh, estoy en una fiesta internacional, pero estás esperando. O sea, estás ahí como y casi pulseando, como porque es que si él se mueve de ahí, yo puedo moverme, Nada. Eh, y realmente, nada, después de ese despide del año, nos enteramos que la hora bajó y por los gritos y todo. Y, y después tú empiezas a sentir que esa gente que está al lado tuyo son familia porque tú has estado ya seis horas con ellos ahí. <risa> o sea, y hay algo especial en participar de una celebración en la que se junta todo tipo de personas y de lugares extraños, de trasfondos distintos para celebrar un suceso como, como la llegada de un nuevo año. Y precisamente algo parecido es lo que hace especial este relato que, que estamos visitando hoy eh, se junta a todo tipo de personas de distintos trasfondos de lugares distintos para celebrar la llegada de un rey y específicamente este relato de la oración de unos magos que fueron dirigidos desde Oriente por una estrella el hecho de que hayan sido dirigidos por una estrella de primera intención parece ser demasiado fantástico y quizás hasta poco, poco científico para nuestra percepción moderna. Tú dices, pues ya esto llegó a un punto de, de cuento, ¿verdad? Como que, pero yo quiero hacerte una invitación a que por un momento vayamos más allá de nuestras presuposiciones respecto a esto y pensemos en el por qué esta historia está en la Biblia. Y para entender esto, lo primero que debemos hacer es prestar atención a quiénes son los actores que, de este relato y qué se dice, después de todo, si pensamos en, en, en los magos, en José, en María, en Pilato, lo que lo une aquí en esta historia es una cosa, y es esta estrella. Y mucha gente, de primera intención, como decía, descarta el relato de la estrella como una fábula. Eh, pero lo problemático es que, en muchos casos, descartar ciertos relatos bíblicos como, ah, pues es, es, es demasiado difícil de entender, así que yo lo voy a brincar Si llegamos a ciertas partes de la Biblia y comenzamos a cortarlas porque sencillamente no las podemos entender o porque ah, esto ya está difícil de entender, podemos terminar terminando con una Biblia muy parecida a nosotros y limitando la palabra de Dios a nuestra propia opinión y a nuestro propio juicio. Y la tragedia de eso es que cuando pasamos por momentos de dolor, cuando necesitamos eh, y vamos a la palabra de Dios y clamamos a Dios, terminamos escuchando solamente nuestra propia voz, eh, porque solo definimos la Biblia dentro de los límites de nuestra propia experiencia y dentro de nuestro propio conocimiento. Y claro que hay mucha gente que no piensa así y que ven este relato, no ven este relato como una fábula, sino como que si la Biblia de hoy dice se debe ser verdad. Pero en ese, en, ese, en ese sentido también, esa gente muchas veces tiende a decir, pues, pasan por alto el hecho de que Podemos considerar cómo la ciencia, por ejemplo, nos puede alumbrar respecto a ese relato bíblico. Así que yo quiero, creer que es bueno que tomemos un momento para al menos considerar varias de las teorías o, o formas en que se piensa la ciencia respecto a la estrella. Y, y yo sé que puede, yo tengo miedo de que sea algo aburrido, pero yo les prometo que vamos a llegar a un lado. Esto es como cuando tú estás, que tú dices como, mira, vamos a llegar a un lado. que tú pienses que no vamos a llegar a un lado, vamos a llegar a un lado. Y para entender este fenómeno de la estrella, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo llega a nosotros el, el calendario que nosotros tenemos al, el, al día de hoy, eh, según lo usamos hoy. Lo que conocemos hoy como el calendario antes de Cristo y después de Cristo no comenzó cuando Jesús nació específicamente. O sea, no fue que desde ese momento José y María dijeron, vamos a ponerle, desde aquí comienza el año uno. Esto viene a ocurrir como medio siglo después. Eh, y a pesar de que nos gusta pensar que el nacimiento de, de Cristo ocurrió en el año 1, por estudios posteriores sobre muchos emperadores y líderes romanos que se mencionan en, en la Biblia, se cree que el nacimiento de Jesús probablemente ocurrió entre el año 2 y el año 7 después de Cristo. Y saber eso es bien útil para entender eh, varias de las, de las teorías que se tienen respecto a este relato de la estrella, respecto a qué fue esta estrella. Y lo primero de estas coincidencias es que hay personas que dicen que la estrella pudo haber sido un, un cometa. De hecho, el cometa Halley, que tanto se escucha hablar y se entiende que pasó por la Tierra en el año 11 a.C. Eh, así que hay gente que cree que si la estrella que los magos vieron fue ese cometa y los magos viajaron varios años para ver a Jesús, podría haber sido una coincidencia con el tiempo del relato bíblico. Otra teoría es que hay relatos chinos que dicen que un cometa bien grande pasó por la Tierra cerca del año 5 a.C. Así que quizás también podría haber una coincidencia con eso. O también hay otras teorías respecto a que durante este tiempo, hay científicos que calculan varias conjunciones de planetas importantes. Por ejemplo, se dice que Júpiter, Saturno y Marte estuvieron en conjunción en el año 6 después de Cristo. Eso se ajusta, de alguna forma, a este calendario. También se dice que Júpiter y Saturno se unieron tres veces en un año, en el año 7 antes de Cristo. Eso también puede ser una coincidencia con ese calendario. Y también eh, Venus y Júpiter se unieron tres años antes de Cristo. Así que tenemos tres posibilidades. Un cometa, cometa Halley quizás, los cometas que vieron los chinos, eh, puede haber sido una conjunción de planetas. Y también se dice que una posibilidad es lo que aparece, lo que aparece en todas las tarjetas de Navidad, que es esta estrella bien grande. ¿verdad? Eh, y si tomamos las tarjetas de Navidad de Walgreens como una fuente de autoridad científica, quizás haya sido una nova o una supernova e interesantemente la última nova, eh, estrella nova o supernova eh, que se vio en el occidente fue para el año 1600 se dice, y tienden a pasar entre cada 400 a 500 años así que maybe hubiera sido bien cool que hubiera sido una nova porque es bien grande eh, así que si hacemos los cálculos, quizás la estrella de Belén puede haber sido esto, los chinos y los coreanos también tienes historias de, de una estrella nova en el año 4 antes de Cristo. Y otra posibilidad es que haya sido un meteorito o un asteroide. Así que la verdad que ustedes me dirán, tanto nada para morir ahora la quizás no sabemos. Pero hay muchas posibilidades, pueden haber sido muchas cosas, y la ciencia ciertamente nos puede dar luz sobre mucho sobre esto. Y, y el hecho de tú decir... Este Señor que creó los cielos y la tierra controla los cometas, controla los planetas. Y esto, el mismo Dios puede haber movido todo esto, bueno, él para que esto pasara. Y esto de por sí es, es impresionante. Pero el problema es que si descansamos solamente en la ciencia, vamos a encontrar que hay detalles en, en el texto que la ciencia no, no nos puede explicar como un fenómeno meramente que ocurre regularmente. Si leemos en los versos 1 y 2, en el verso 2, dice que estos magos vienen de oriente y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que vienen a adorarlo y vienen de oriente, que es el este, y se nos dice específicamente de dónde... No se nos dice específicamente de dónde en el este es que vienen estos magos. Hay gente que dice que, que pueden haber sido chinos eh, por esos registros chinos que tenemos, pero la mayoría diría que simplemente son magos y el término magi o magoi es un término persa. Eh, y debido a que es un término persa, se cree que probablemente vienen de un lugar como Irán o Irak. Y eso significa que la estrella que estos magos están siguiendo tendría que estar bien alta en el cielo para que ellos la pudieran ver y viajar y que los llevara a Jerusalén pero hay problemas también con eso porque una estrella tan alta quizás sería difícil de seguir yo no sé cuál sería el método de triangulación que ellos estarían usando nosotros podríamos saber básicamente mirando el cielo si una estrella se dirige desde el este hasta el oeste, pero cómo saber si una estrella llega a una ciudad y se detiene sobre esa ciudad. Y lo curioso es que en el versículo 9, eh, cuando final, dice que cuando finalmente llegaron a Jerusalén, ellos preguntaron dónde estaba él, y es entonces que los escribas y los fariseos consultan sus libros para descub descubrirlo Y dicen en el verso 6 que van al profeta Miqueas y descubren que es en Belén. Y entonces nos dice en el verso 9 que ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y es aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y es aquí precisamente donde resulta difícil pensar que haya sido solamente una estrella o un cometa según lo conocemos. Primero, porque no necesitamos una estrella para ir de Jerusalén a Belén. Uno ve, ve relato bíblico y uno piensa que, que, que pues, Belén se fueron, pero realmente yo estaba buscando Belén, Está prácticamente a seis millas de distancia. Es como si usted fuera de aquí a la calle Loísa. Yo no sé si ahora con el huracán Gelson o, o, o yo han comido ese, ese camino a pie, pero yo creo que es posible cogerlo, son seis millas. Segundo, que no sabemos a ciencia cierta eh, ¿Qué quiere decir el texto cuando dice que la estrella iba delante de ellos? Eh, no sabemos cómo explicarle ese fenómeno natural. Eh, alguna gente dice que es una, puede ser una expresión idiomática griega, es como decir, eh, la estrella ya llegó antes que ellos, pero sigue siendo problemático porque en el verso 9 también dice que la estrella se detuvo donde estaba el niño. Y ahí es que, está, es que la cosa se nos complica porque la estrella más cercana a la, estre a la Tierra, lo busqué en Wikipedia, yo sé que Wikipedia no es muy... Pero está a 25 billones de millas de distancia. Y si no una estrella, está a 25 millones de millas de distancia. Y se detiene sobre un sitio, ¿cómo tú sabes que ese es el sitio? Eh, el planeta más cercano a la Tierra está a 40 millones de millas de distancia. Dependiendo de dónde se encuentra en su órbita. Así que, sencillamente, es difícil tener una explicación meramente científica o natural de cómo esta estrella te dirige hacia este lugar, en Belén. Y yo pienso que algo más, al menos en este tramo, tiene que haber pasado aquí. Mucha gente diría, otra, que fue un ángel. Porque en otros lugares de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Joel o en el libro de Apocalipsis, en ocasiones se habla de ángeles como estrellas. Pero eso también puede ser problemático porque en el capítulo anterior nos habla de que un ángel se le aparece a José. En el, cuando Jesús resucita se le aparece un ángel a la gente que va a la tumba. Así que Mateo sabe hablar de un ángel y sabe hablar de otra cosa que no es un ángel. Pero hay algo que es interesante aquí y es recordar, quizás mirando un, un, un relato que puede ser familiar a este, el, el, la, los ángeles que aparecieron a los pastores cuando nació Jesús. Yo no sé si, si ustedes recuerdan que cuando estos ángeles se aparecieron a los pastores, nos dice en Lucas 2 que la gloria del Señor los rodeó de, de esplendor y tuvieron gran temor. Y yo creo que ahí tenemos algo. Porque yo no sé si ustedes recuerdan que hay otros lugares en la Biblia donde la gloria del Señor se manifiesta de forma similar. Hace diez meses estuvimos estudiando el, el, el libro de Éxodo en la iglesia y leímos que cuando el pueblo de Israel salía de Egipto e iba por el desierto, mm. el pueblo comenzó a vagar y eso que comenzó a guiarlo era una columna de fuego de noche y era una columna de nubes de día y los, los, los judíos se refieren a esto como, en cierta medida, como la chequina de Jehová, como la gloria del Señor. Y no es necesario entender el significado de la palabra en griego para reconocer que aquí aparentemente no estamos hablando solamente de una estrella que está dirigiendo a esta gente de Jerusalén a Belén, sino que estamos hablando de algo más y puede ser la misma gloria del Señor y es la misma chequina de Jehová que está dirigiendo a los magos de Jerusalén hasta Belén. Y esa chequina de Jehová es algo impactante, que el significado es decir, Dios habita en ese lugar. Dios habita en este lugar. Es decir, el Dios que creó los cometas y las novas y las supernovas y los planetas, y tiene control de ellos, y puede haber dirigido a esta gente por medio de esos, de esos medios. Ese Señor que creó las constelaciones y controla el movimiento y la conjunción de los planetas, ha escogido hacer de ese pesebre el lugar donde Él habita. Es la paradoja del Dios que trabaja en el universo. Pero también trabaja en un establo donde hay una mula y un buey y un adolescente y un carpintero confundidos con lo que están viendo. Lo que tenemos que entender más que nuestras explicaciones científicas es que de algún modo los cielos y la tierra se unen para decirnos este mensaje y es Dios ha venido a habitar aquí. Que el Dios que ha creado todas las cosas ahora se está preparando para renovar su creación y nos está diciendo yo igual que manejo el universo puedo estar de igual modo en un pesebre. Y yo necesito ese mensaje. Tanto como nosotros. Porque la maravilla de la historia de redención es que lo grande llega a lo pequeño. Y nosotros necesitamos eso en nuestra vida. Cuando nos sentimos solos, cuando sentimos que de alguna forma eh, Dios nos ha abandonado o no podemos entender por qué Dios permite circunstancias duras en nuestra vida. En esos momentos es cuando necesitamos escuchar a Dios diciéndonos, yo habito aquí, yo he venido a estar contigo y no estoy demasiado ocupado en las estrellas y las constelaciones, yo he venido a morar contigo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y las estrellas y toda su creación nos gritan eso en la historia. Eh, yo y, y, y mi esposa, eh, en este primer año de casado, eh, estamos descubriendo lo difícil que se nos hace creer este mensaje. Eh, nosotros acostumbramos, eh, una vez en la semana al menos, tomar un tiempo para orar juntos. Y hace, hace, hace como tres semanas nos pasó que... Eh, teníamos unas preocupaciones respecto al trabajo de Viviana y de mi esposa y estrés con asuntos de, de eso del trabajo y por alguna razón nos dimos cuenta que nosotros orábamos pero no orábamos por esas cosas y es como que tú dices yo voy a orar a Dios y Dios está en el cielo y Dios quiere que yo haga su voluntad y estamos preparándonos para servir, estamos preparándonos para hacer la voluntad de Dios. Así que, ¿por qué vamos a orar? Señor, dirígenos a tu voluntad, diríjanos a tu propósito. Señor, mira nuestro corazón. Porque a veces estamos tan llenos de tanto mensaje de, que, de qué es lo que Dios quiere de mi corazón, qué es lo que Dios quiere de, de, de que yo rinda a Él. Y de momento llegó un momento que estábamos hablando y fue como que, Señor, de verdad, te pedimos por A, te pedimos por B, te pedimos por C. Necesitamos que tú hagas algo en esto. Y de momento fue como este momento de tú como que llorar y decir, ¿por qué nosotros no oramos por esto? ¿Será que nosotros pensamos que Él está demasiado ocupado en lo grande? y no le interesa nuestra circunstancia pequeña, o nuestras circunstancias son tan pequeñas o tan sencillas que no vale la pena decirla y nosotros nos dimos cuenta de momento fue como que ¿qué, qué es esto? es como que él cuidaba ah, cuida también de nosotros él le él, él interesa escuchar nuestra oración. Él le interesa escuchar lo pequeño, igual que lo grande. Él no está demasiado ocupado en las constelaciones. Él es nuestro Padre y Él le interesa nuestro estrés y nuestras necesidades. Él ha venido a morar con nosotros. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Y la historia de la estrella de Belén es también nuestra historia. Y para entender esto tenemos que ver ¿Quiénes son los actores de esta historia? Eh, ¿Quiénes son la gente que está aquí porque quieren venir a adorar al rey de los judíos? ¿Quiénes son estos magos? Estos magos de oriente, eh, de donde obtenemos nuestra propia palabra magos, eh, se entiende que son personas que estudian la astrología y en ciertos casos la hechicería pagana y provienen de Persia y Babilonia. Y es importante entender que para la cultura judía esta gente no necesariamente son buenas personas. Eh, esta es la gente que Dios condena en varios lugares en el Antiguo Testamento. Hace tres semanas, eh, escuché el podcast, eh, cuando estuvo predicando sobre Isaías 9, eh, y, y, y es este pasaje que dice que el pueblo que anda en tiniebla, andaba en tiniebla, vio gran luz. Pero Isaías 9 es importante también porque el capítulo anterior del capítulo 8, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que en Isaías 9 el pueblo esté en tinieblas? Y precisamente al final del capítulo 8 se dice que es que el pueblo está consultando a astrólogos y está consultando a otras de esta gente, hechiceros, que, que están causando que el pueblo ande en tinieblas. Porque la gente lo sigue en lugar de Dios. Es esta la gente que causa que el pueblo de Israel esté en problemas una y otra vez en el Antiguo Testamento. Y más importante para un judío del primer siglo, ¿qué significa el que venga esta gente de Oriente a adorar a un rey? No son solo gente pagana de, de otra religión. Esta gente no es parte del pueblo del pacto. Esta gente no es parte del pueblo de Dios. Son gente que vive, como diría Pablo, sin Dios y sin esperanza. Eh, y son la gente que Dios elige en esta historia para avanzar su plan. Así que de por sí ya la historia nos está diciendo viene un rey, viene un rey prometido, viene un rey de Israel y se lo estoy anunciando de primera fila a gente que no son parte del pueblo de Israel. Nos está dando un vestigio de lo que es la salvación universal que viene preparada con este rey. Son magos. ¿En, en dónde más en la Biblia se, se habla de magos? La primera vez que vemos el término eh, es en la historia, por ejemplo, de, de Israel, de la historia del rey Darío con Daniel, no sé cuántos aquí conocen la historia de, de Daniel en el foso de los leones de Sadrach, Mesach y Abednego, eh, pero desde, esta desde estas narraciones del libro de Daniel, el rey Darío, y con el rey Daniel se hace mención de los magos como gente importante en el imperio de los persas. Pero ¿por qué estos magos vienen de Persia a ver a Jesús? Y el relato bíblico nos habla sobre que mucho, pero mucho mucho, mucho tiempo atrás en nuestras Biblias, en el libro de números, en el capítulo 24. Hubo un profeta persa, se podría decir que un hechicero que se llamaba Balaán. Eh, y supongo que algunos eh, han escuchado eh, esta historia quizás en, en la escuela bíblica sobre la mula de Balaán. Eh, y lo que sucede es que en número 24, bueno, anterior, en, de, empieza unos capítulos antes, cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y está en camino a la tierra prometida, el rey de Moab, de Moab no quiere que los israelitas estén en su territorio. Así que contrata a un profeta que se llama Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Y lo que sucede en esta historia de Balán es que Balán eh, va de camino a maldecir a Israel y la mula que está, montada, que está montando no quiere caminar. Balaam comienza a golpearla y en algún momento Dios comienza a hablar por medio de la mula y básicamente le dice, yo no estoy caminando porque estoy tratando de salvarte con lo que digan". Y, y en ese momento Balaán se le abren los ojos por decirlo así y ve al ángel de Jehová que está parado en el camino y está protegiendo al pueblo de Israel de que él vaya a maldecirlo. Y este Balán, que es contratado para maldecir al pueblo de Israel, finalmente en el capítulo 24 de Números da la profecía de una estrella. Y dice en Número 24, una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Una estrella va a venir a anunciar un rey. Pero el problema es que no dicen cuándo va a venir esta estrella. Y si vamos más adelante en nuestras Biblias... ...nos encontramos otra vez con el libro de Daniel... ...del que estamos, estábamos hablando ahorita... ...un libro escrito precisamente bajo el rey Darío... ...en el imperio persa... ...donde se vuelve a hablar sobre los magos en este imperio... ...y en el capítulo 9 de este libro... ...nos encontramos con una profecía... ...de las 70 semanas de Daniel... ...y las 70 semanas de Daniel es esta profecía... ...que los cristianos nos rompemos la cabeza... ...tratando de entender qué es lo que significa pero el punto es que esta profecía es escrita 600 años del nacimiento de Cristo y lo interesante es que al menos uno de los tres marcos que se usan para interpretar la profecía de Daniel dice que en esta profecía se está diciendo este va a ser el momento en que el rey va a nacer y los persas son testigos de la profecía del nacimiento de ese rey entonces yo lo que quiero traer es el, es el punto de que de alguna forma nosotros estamos viendo los vestigios en la historia desde siglos anterior, anteriores a esto que nos están dirigiendo hasta este momento de los magos que nos están dirigiendo a decir esta salvación que viene para Israel no, es un no, es, no pasó en este momento en la historia Dios desde tiempo, tiempo atrás está apuntando a que gente de distintas naciones gente que no son parte del pueblo del pacto están diciendo van a ser un rey y esta gente son testigos del nacimiento de este rey. ¿Cuál es la naturaleza de este rey? Y es como si tuvieras más la gente que está, está testificando, diciendo, este es el rey que viene, y yo doy, testi yo doy testimonio de alguna forma de él. Entonces, y más importante, si miramos el panorama desde mil pies de altura y nos preguntamos quiénes son los actores hasta este momento de esta historia, ¿Quiénes son toda esta gente que Dios elige para avanzar su plan? Tenemos a reyes, tenemos a carpinteros, tenemos a inmigrantes, tenemos a gente que vive en palacios, tenemos ángeles, tenemos a un burro, tenemos profetas, tenemos hechiceros, tenemos iraquíes, tenemos israelitas, tenemos a santos, tenemos a pecadores y todos son parte de un acto de un plan maestro de distintos actores en distintos lugares del relato bíblico de gente que se une para decir a coro ¿dónde está el rey de los judíos? y podemos escuchar a los magos diciendo hemos venido a adorarle ¿dónde está? ¿dónde está? y este acto este coro de voces tiene tantos actores y tanta gente participando para dejar claro un punto, y es que en este coro hay espacio para ti y para mí. No importando de dónde vengamos, no importando lo que hayamos hecho, no importando lo que hayamos vivido, el Señor ha preparado un lugar para ti y para mí en su acto de redención. No son solo las estrellas ni las constelaciones. Mateo nos está diciendo que el Señor está trayendo gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación para participar en la misión de su hijo para dar a conocer quién es él y para qué él ha venido ¿dónde está el rey de los judíos? dicen los magos y dicen en el verso 11 venimos a adorarle lo dicen antes y lo dicen después y en el verso 11 dice que ellos le traen tres regalos le traen oro porque es un rey y en los palacios hay oro de los reyes y porque es el rey de los judíos y los judíos adoran en, en templos le traen incienso porque el incienso se usa en la adoración de los templos y le traen un tercer regalo le traen mirra mirra y es aquí que la cosa se pone más extraña todavía la mirra es un analgésico antiguo que se usa para aliviar el dolor. Pero ¿por qué traerle eso a un niño? Quizás porque hay una madre que acaba de dar a la, la, la luz un bebé. O quizás ellos saben bien lo que dicen cuando preguntan ¿dónde está el rey de los judíos? Ese título, rey de los judíos, va a aparecer tres décadas después, pero no en un palacio, en una cruz. Y van a burlarse de él diciendo, ahí está el rey de los judíos. Y para aliviar su dolor, no le van a ofrecer mirra, le van a ofrecer vinagre mezclada con hiel. Y uno dice, ¿será que esto es casualidad? Es solamente... ¿Una coincidencia? ¿O será, será, quizás que leyeron a Daniel, este Daniel que también leyó a Isaías y leyó a Jeremías, que decían, ese rey que va a venir va a ser el siervo sufriente que va a dar la vida por su pueblo? ¿Será por eso que le trajeron mirra? Yo no sé. Yo puedo estar haciendo una asunción. Yo lo que sí sé es que una historia tan impresionante, con tantos actores, con tanto tiempo en, en la historia, con tantos testigos, no se acaba ahí. Porque este rey no se, solo se va a conocer como el rey de los judíos. Este rey se resucitó y se va a conocer como el rey de reyes y señor de señores. Y dice Apocalipsis 5 que un día se van a reunir israelitas, el pueblo de Israel, se van a reunir persas, se van a reunir chinos, se van a reunir puertorriqueños, venezolanos, dominicanos. Americano, todo el mundo se va a reunir y todo lo le, le verá y gente de toda, la, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, no solo va a decir dónde está el rey de los judíos, sino que van a decir como los magos, hemos venido a adorarle. Y nos dicen en Apocalipsis 5 que ellos van a cantar al que está sentado en el trono y al Cordero, nuestro rey, sea la alabanza, la gloria y el poder, porque con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Ese es nuestro rey. Él es el rey que no solo habita en las estrellas y que solo come, controla las constelaciones. Es él, el rey que baja a lo pequeño y habita en un pesebre. Él es el rey que habita con aquellos que sufren él es el rey que habita con aquellos que lo han perdido todo. Él es el rey que está con el oprimido, con el que siente que es demasiado pecador para merecer su gracia y su favor. Él es Emanuel. Él es Dios con nosotros y Él ha venido a habitar con nosotros. Y nosotros hemos venido a adorarle. El momento de unirse al coro que lo adora no es luego es ahora oremos Señor eh, Rey Jesús inclinamos nuestro corazón ante ti eh, gracias Padre porque no te quedaste en tu gloria sino que con la estrella nos está demostrando Dios que que tú has venido a morar con lo pequeño Dios que no hay cosa demasiado pequeña para ti, que no hay problema demasiado pequeño o demasiado mundano, Señor. Sino que tú has venido a habitar con nosotros, Dios. ¿Cómo es posible que un Dios tan santo haya querido habitar con nosotros, Dios Señor? Conociendo nuestra imperfección. Mira nuestro pesebre, Señor. Mira, mira el, el, el reguero que podemos tener, Dios. Mira la suciedad que puede haber. Señor, habita aquí. Gracias, Señor, porque con tu sangre nos has redimido para Dios, Señor. Establece tu reino en nuestras vidas, establece tu reino en nuestra iglesia, establece tu reino en nuestro país, Señor. Lo necesitamos tanto, queremos tu justicia, queremos tu verdad. Y en medio de tanta incertidumbre, Dios, Señor, Confiamos en tu reino y confiamos en, en, en tu poderío, Dios, Señor. Tú eres nuestro rey, tú eres el rey justo, tú eres el rey verdadero, Señor. Y te adoramos, Señor. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.